0: So, alle Riemen sind auf der Orgel, dann geht's los. Ja, und damit herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 84. Ein super Event, aber bevor es dazu kommt, erstmal ein Hallöchen hier vom Niederrhein, sagt Clan Mirko.
1: Hallo, irgendwo von der schwäbischen Alt, der Windling.
2: Hallo, hier von der Ulmer Alt, grüßt du gehst
3: Hallo, nicht von der Alp, aber aus Trier grüßt nie Elf. Und ich
4: grüße aus Berlin, auch ohne Alp. <lacht> Mika. Und aus Leipzig, wie gewohnt, Caprica mit Stress.
5: Völlig stresslos aus Berlin, Golgafinch. Ja, und aus dem Hohen Norden, aus Flensburg, Scheranima und Gina. So, Lars 812 sagt auch Hallo. Der m 204 vom Niederrhein. Hallo.
6: Aus dem wunderschönen Cottbus, grüßt der Palk, hallo! Ja, und nochmal aus dem hohen Norden,
7: Penny und Pb, hallo! Und hier ist Wolkenreich, gerade aus Österreich, aus dem Großartal. hallo! Mensch, ich bin ja begeistert, wo wir alles empfangen
0: haben und aufgenommen werden und äh, wer da alles dabei ist. Und wir haben Sie auch richtig tolles dabei. heute.
8: Genau, äh, wolltest du kurz was dazu sagen? Ich sage nur, Flashcool hört noch zu, Konstanzer, Landschildkröte, Südmeister, Südpol und ja, das war's.
0: Genau, das sind so passiven Zuhörer heute. Ja, live dabei sein kann man, man muss sich nicht beteiligen, das geht, das ist okay so. Was wir zu den beteiligten Themen haben, darauf kommen wir jetzt auch direkt als erstes. Ich glaube, so richtig Rückmeldung zum letzten Podcast hatten wir ja nicht, ne?
3: Nee, wir hatten keine Rückmeldung zu dem Podcast. Zumindest keine, die ja, ich aber. gesehen habe. Das ist aber
0: dafür ganz viele Rückmeldungen zum Geburtstag.
3: Das, das stimmt, stimmt ja.
0: Dann gehen wir doch darauf ein. Wer hat denn wie gratuliert? Erzähl doch mal, fasst mal zusammen. Moriam, wer hat dir gratuliert? Also
8: nicht dir, sondern uns.
0: Oh, uns haben ganz viele gratuliert.
1: Ich muss jetzt mal die aktuelle Liste gerade suchen. Wie viele eigentlich? Aber es waren über 30 Bundestags caches die für uns gelegt worden sind. Also ganz tolle, viele Caches, viele schöne neue große Dosen, einige Virtuals, die auch schön passend zum Geburtstag gratuliert haben. Also es gab ganz viele Geburtstagswünsche für unser OC-Kind. Was habt Grund. ihr denn für Dosen gelegt?
8: Also ich habe noch extra nachgesehen äh, im Urschleim von OC, also man kann ja immer noch in und Heißt es, glaube ich, alte Webseiten sich ansehen. Und die hatten damals auch, als sie online gegangen sind, auch Webcams zugelassen. Und deswegen habe ich eine Webcam rausgesucht. Und ja, jetzt, äh, ich bin ja so ein Fan von Webcams, dann kann man auch äh, zum Geburtstag gratulieren in Berlin an der Mühlendammschleuse. Und ich habe sogar vorbildlich, wie man immer ist, soll man ja möglichst selber versuchen, erstmal das Foto hinzubekommen. Also wer sich das Listing ansieht, dieser Pixelhaufen da ganz rechts am Baum, das bin ich. <lacht> Tja, bei mir ist es
5: einfach ein großer Traddy geworden.
8: Oh, schön.
6: Ja, wir haben einen schönen kleinen Multi gelegt, der auch richtig gut angenommen wird. Und unser war auch ein Traddy, der inzwischen gemuggelt war und seit heute wieder online ist.
3: Also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich es noch nicht geschafft habe, das Listing zu veröffentlichen. Ähm, aber die Dose liegt draußen, Stationen sind alle eingemessen, ist eigentlich alles äh, fertig, bis auf die Fragen, aber ich habe mir gedacht, ähm, besser nachher gratulieren als vorher gratulieren, also es, ich hoffe, es wird dann dieses Wochenende was, ähm,
0: ja. ja. Wochenende, da komme ich jetzt gerade aus Trier, Wo ich gerade fragen, legst du in Trier was? Ja. <lacht> Schade, da bin ich zu spät, bin gerade erst zurückgekommen. Ja, dann gucken wir mal einfach voraus, was da noch erscheinen wird. Ich glaube, ihr habt eine Liste dazu angelegt. Ist die auch heute hier in den äh, Listings vorhanden? Cashliste des Monats?
8: Genau, dazu kommen wir eigentlich. Äh, also kannst du mich vorziehen. Die Cashliste des Monats, da haben wir diesmal die von Miriam rausgesucht. Äh, Miriam, du hast das Wort.
1: Oh, oh schon wieder. Ähm, ja, also ich habe eine Liste für die Geburtstagscaches gemacht, damit äh, guten Glückwünsche für OC auf einer Liste vorhanden sind. Da sind jetzt tatsächlich sage und schreibe schon 33 Caches drauf und wenn der vom Slini noch dazukommt, dann wären es sogar 34. Und da haben wir eben alle möglichen verschiedenen ähm, geburtstags die irgendwie Bezug genommen haben auf den Geburtstag oder die mir selber persönlich gemeldet worden sind, das ist ein geburtstags -Cache. Die haben wir alle auf dieser Liste und da ist Deutschland was dabei, sind auch ein paar Safaris äh, dabei, also ihr könnt nicht nur deutschlandweit Dosen suchen, ähm, nicht nur nicht nur deutschlandweit, ich glaube wir haben sogar einen in Österreich, ähm, und, ähm, ganz tolle Sachen und auch zwei Safaris oder drei sogar, muss man gerade durchscrollen.
8: Also einer ist von mir, das stimmt, ja.
1: Genau, und dann gibt es noch die geburtstagssafari safari vom Valamorgulis Morgulis und ähm, die Happy Birthday OC-Safari vom Team MB.
8: Und dann gab es sogar auch ein Event, ein virtuelles, wo man ja eigentlich auch von überall äh, zugreifen konnte. Das war also weltweit, könnte man sagen. Ne? Das war von Micha.de. Der hatte die Tradition von Martel und von der Fastnachterin, war, äh, fortgeführt und ein Rätsel, virtuelles Rätsel-Event online gemacht.
1: Und ich muss mich korrigieren, es gab vier Safaris, es gibt noch eine Meilenstein-Safari von Luna 500.
3: Auch eine schöne Idee. Und wenn jetzt jemand sagt, ah scheiße, ich habe den Geburtstag voll vergessen, ist natürlich nicht zu so spät, um Caching zu gratulieren. Ähm, ihr könnt immer noch einen geburtstags legen und dann Bescheid sagen, hier, das ist ein geburtstags dann kommt der auch noch mit in die Liste rein.
4: Genau, am ich hab's nicht vergessen, aber Entschuldigung für das Zwischensprechen. Nein, ist okay. Ähm, er ist immer noch in Arbeit, obwohl ich schon über eine Woche zurück bin vom Urlaub. Aber ich denke dran. Denk dran. Gut, Ding, will Weile haben.
1: Kein Problem, schreibt's in die Kommentare und dem Blogartikel dazu oder schreibt es einfach in die Telegram-Gruppe oder schreibt jemanden vom Team eine Mail, dann kommen die mit auf die Liste.
3: Und Geld apropos drauf. Blogartikel, ähm, da gab es tatsächlich noch einen schönen Blogartikel, ähm, den hast, glaube ich, du geschrieben, Miriam, Miriam ähm, wo man nochmal eine tolle Übersicht hat über die letzten 15 Jahre von Open Caching ähm, und wir müssen uns auch nicht nur bei den ganzen Geburtstagsgrüßen, der Caches bedanken, sondern auch, die uns auf irgendwelchen anderen Wegen erreicht haben. Zum Beispiel bei Twitter haben uns viele Leute gratuliert oder sonst allen Wegen. Ähm, danke auch ähm, für die tolle Geburtstagstorte, ähm, die Alter. der Frosch vom Tal, glaube ich, äh, gebacken genau, hat. Ne? Die sieht sehr lecker aus, ja. Ich hätte sie gerne probiert, aber <lacht> <lacht> äh, leider sieht man sie nur als Bild, aber äh, das war die vielleicht gibt es eine neue Variante. Ist das so?
0: Ja, JPEGs, äh, da, die liegen nicht an.
3: Ah, stimmt, <lacht> ja.
8: Sag mal, und äh, Slimi, hattest du nicht auch zu 15 Jahre Geocaching noch etwas im Podcast erwähnt? Also nicht in unserem, du bist ja fremd gegangen, ne?
3: Ja, das stimmt. Ich bin praktisch fremd gegangen. Ähm, zumindest was der Podcast angeht. Ähm, ich war zu Besuch beim Podcast, T, beziehungsweise die haben uns besucht. Ähm, weil ich einen Cache-Stadtlohn habe, ähm, der ist auch bei Open Caching gelistet, das ist ein, ein virtueller, wo man auch mit einer Webseite ja, arbeiten muss oder mit einer Webseite so ein Gelände erkundet ähm, und dazu haben die uns interviewt und da haben wir auch kurz über Open Caching gesprochen, weil der Cache eben dort gelistet ist und das war genau am 13.08., also haben wir dann noch ein bisschen den Geburtstag äh, vor Ort gefeiert, ähm, also wer mal reinhören möchte zu dem Cash, äh, den verlinken wir natürlich ähm, und wir verlinken auch den die Folge vom Podcast T. Viele Grüße auch äh, an die beiden, ähm, dass die nach Stadtlohn gekommen sind. Wir waren im Anschluss noch im Eisenbahnmuseum, also das ist beim, am alten Bahnhof in Stadtlohn. Ähm, da waren tatsächlich netterweise noch die Leute vom Eisenbahnverein äh, da und haben uns dann noch eine kleine Privatführung, das war ungeplant, ähm, dadurch gegeben. Also ja, ganz spannend. Und wer sich selber mal das Ganze anschauen möchte, kann das eben gerne mit dem Cash machen.
0: Und das Ganze heißt dann auch nicht erst fremdgegangen, sondern er hat natürlich Öffentlichkeitsarbeit gemacht, was er als Pressesprecher macht. Das,
8: oder der Blick über den Tellerrand, er war auf der anderen Seite, genau. <lacht>
3: Ja, aber dann gab es auch noch
0: was, was du mitgebracht hast als Thema,
3: irgendwie aus einer Zeitung, aus einem Magazin, irgendwas online? Genau, da sind wir schon fast bei Open Caching in the News, jetzt wirklich in the News. Ähm, da ging es um die Zeitschrift Prisma. Das ist bei uns in der Region so eine Beilage, äh, die sich, die, so eine Fernsehzeitschrift-Beilage ist das. Und da wurden eben auch unterschiedliche Freizeitaktivitäten äh, vorgestellt, vielleicht auch Sommerloch und Corona mäßig bedingt, ähm, wo es dann auch ums Geocaching ging und wo explizit auch Open Caching erwähnt wurde. Also ganz nett.
0: Ja, da muss ich auch sagen, ich hatte die Tage im Postfach bei mir auch eine Anfrage von der Redaktion Welt der Wunder, das ist eine Online-Redaktion gewesen, die wollte auch einen Beitrag haben, allerdings ging das ziemlich an dem vorbei, was Open Gashing eigentlich repräsentiert, von daher muss ich diese Anfrage ablehnen und ja, diese Öffentlichkeitsarbeit, die ist manchmal ja auch sehr anstrengend. Ne?
8: Hauptsache, du bleibst gesund, sage ich dazu. Ja, ja,
0: das, das bleiben wir alle.
8: Genau, weil nämlich äh, auch in The News war ein ähm, Beitrag, da habe ich echt gestaunt, äh, eine medizinische Studie zum Thema Altern und Fitness, Link wieder, also das wäre zu kompliziert, den hier Podcast äh, zu, äh, zu nennen, guckt da einfach dann in die Show Notes rein. Diese Studie kommt aus Italien und sie haben extra OC verwendet, weil sie da die äh, den offenen Zugriff, äh, ja, Fanden sie super, dass sie so schnell an die, an die Möglichkeiten kamen, über die Okapi Daten zu analysieren und auszuwerten. Und die haben irgendwelche Patienten, glaube ich, durch die Gegend geschickt. Äh, Angelika, hatten wir da nicht sogar ein bisschen Probleme mit den italienischen Caches?
2: Äh, ja, da waren ein paar, da haben die Koordinaten nicht gepasst und da habe ich die die Owner angeschrieben und die haben sich nicht gerührt und die, die mussten wir dann halt deaktivieren. Aber ich, ich habe es nicht ganz verfolgt. Ich glaube nicht, dass die reaktiviert würden. Das war denen egal.
8: Ja, das ist immer problematisch, wenn jemand, der nicht Geocacher ist oder ist ganz frisch dabei ist, gleich einen Cache legt. Ich sag immer, so eine Handvoll, Dutzend sollte man erstmal selber gefunden haben, damit man das Nötige gespürt, woran, also was man alles drauf achten muss. Vielleicht waren die Doktoren da ein bisschen zu fest, zu schnell und wollten gleich ihre Studie durchprügeln. Aber immerhin, sie haben eine Studie jetzt erzeugt und die kann man eben online verfolgen. Also wer sich dafür interessiert, wie man im Alter noch fit bleibt, ja, lest euch
0: das durch. Der Weg ist das Ziel, sage ich immer. Ne? Ich meine, genau. solche, solche Fälle haben wir des Öfteren, dass unsere Plattform ja für solche Aktionen schnell mal auch missbraucht wird. In dem Sinne, ne? Das
8: sind irgendwelche Caches angelegt. Sag werden wir mal im Moment genutzt. Ist ja nicht Spam gewesen und so. Ähm, also,
2: Mika, darf ich noch was dazu sagen? Ja, klar, gerne. Wir haben sehr viel... Dieses Jahr durch Corona war es nicht so, aber letztes Jahr waren wir sehr beschäftigt mit Projektwochen, Caches und, äh, und Ähnlichem. Ist ja alles ganz gut, aber was eben sehr nervt ist, wenn man da auf Anschreiben von unserer Seite aus mit Angebot zur Hilfe, was, könnte, was besser zu machen wäre oder wie man die Koordinaten richtig ermittelt, da kommt gar nichts zurück. Es kommt erst eine Reaktion, wenn wir die Caches aus dem Verkehr ziehen. Dann wachen sie auf oder sie bleiben schlafen. Das
0: ist natürlich schade, ne? weil fördern ja, genau. das natürlich auf der einen Seite und wollen helfen, auf der anderen Seite kriegst du aber gar keine Antwort. Das ist natürlich dann doof. Ja, schade, aber du hast schon quasi einen Augenwurf auf das nächste Thema gehabt. Da sehe ich gerade deinen Namen leuchten.
8: Ja, genau. Das nächste Thema ist ähm, der C-Manager. Über den haben wir ja schon berichtet, weil... Ja, sowohl wir als auch ähm, der Gründel darüber eine schöne bebilderte Anleitung gemacht hat und jetzt hat der Safox darüber auch geblockt. Und ähm, ja, ihr könnt den übrigens bei den, wenn ihr diesen Blogartikel lest, den Anfang ein bisschen überspringen, weil ihr müsst nicht extra euch für eine. API-Nutzung da registrieren lassen. Es reicht einfach nur, diese Nutzung zu genehmigen mit einem Klick. Also das ist im unteren, im zweiten, in der zweiten Hälfte des warte, warte, äh, Artikels warte, warte.
0: Das wir Das geht gerade ein bisschen schnell. Ich glaube, es sind einige Hörer da, die das noch gar nicht kennen. Fass noch mal kurz zusammen, was ist bitte schön der C-Manager? Doch, doch,
8: das haben wir schon dreimal bestimmt erwähnt. Also der C-Manager ja. ist ein Tool für alle nutzbar, die oder gut nutzbar, die auf GC4 unterwegs sind und einen Premium Member Account haben, die können nämlich eine Pocket Query My Find ziehen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin kein Premium Member, aber die Leute, die das sind, wissen wahrscheinlich gleich, wie das geht. Und mit dieser My Find Pocket Query füttert man den C Manager. Der C Manager ist ein ganz kleines Tool. Der guckt sich einfach an was hast du auf GC gefunden? Und parallel guckt er dann auf OC nach, er hat ja Zugriff auch über die Okapi auf die ganzen OC-Caches und guckt nach, gibt es diesen Fund, den derjenige jetzt hat, auch auf OC-Seite? Und wenn ja, bietet er beide Caches sozusagen oder beide Logs, äh, also beide Caches, ja, äh, links und rechts an in ein Fenster und man kann es dann sein Log mit einem Klick auf der Maus übertragen. Und das ist über nimmt sozusagen das Locken von doppelt gelisteten Caches äh, und macht das Ganze sehr viel einfacher. oc wird es natürlich da niemals finden. Weil die, die wären ja nicht in der myfind query äh, drin gewesen. Also die OC-Ownies muss man weiterhin per Hand locken, aber wenn es doppelt gelistete Caches sind, dann ist dieses Tool sehr zu empfehlen.
0: Aha, jetzt
8: weiß das jeder noch mal, auch für die Leute,
0: die neu zuhören.
8: Ähm, und äh, du bist ja auch äh, Premium-Member wahrscheinlich bei GC, ja. also nicht auch, sondern bist es ja. Hast du ihn denn schon mal laufen lassen?
0: Selbstverständlich. Das mache ich auch immer wieder mal, weil ich äh, echt äh, zu faul bin, immer zu nachzugucken, ob irgendwas doppelt läuft, und von daher kann ich das äh, immer wieder abgleichen. Dann sagt er mir das, und das habe ich schon, und da und da fehlt noch was.
8: Es ist ja auch so, es gibt ja Leute, die sagen, ich logge ja sowieso immer, wenn der Cash doppelt gelistet ist, äh, gleich auf beiden Plattformen. Ich brauche dieses Tool nicht. Meine Antwort dazu ist immer, ja, und was ist, wenn der ein GCO nie war und erst im Nachhinein vom Owner doppelt gelistet wurde, kriegst du das dann auch noch mit? Also es ist manchmal erstaunlich, welche Funde der das Tool noch findet, die, an die man als, als Sucher gar nicht mehr selbst gedacht hat.
0: Genau, und was man da vielleicht auch an der Stelle auch nochmal sagen kann, das ist nämlich ein kleiner Tipp oder eine Hilfe, Bitte, Stellung. Für die Owner unter uns, wenn ihr Caches doppelt listet, dann helft uns doch bitte und markiert euren OC-Cache in der Form, dass ihr den GC-Code hinterlegt. Da gibt es extra ein Feld für, auch gelistet bei. Und wenn ihr dort den Code einsetzt, dann können wir nämlich nur 100% fund haben. Das heißt, man weiß sofort, okay, der liegt nicht nur in der Nähe der gleichen ähm, Endkoordinaten oder Startkoordinaten äh, oder hat einen ähnlichen Titel. Das ist das, was der Zielmanager, glaube ich, vergleicht, wenn er sich nicht sicher ist. Und dann fragt er nämlich nach, äh, ist das hier derselbe? Soll ich den da loggen? Äh, so hätte man einen 100 Fund, weil GC-Code eingetragen bei uns ist sofort bestätigt, ja, das ist dieser GC-Cache. Und damit äh, könnt ihr das Ding noch verfeinern. Also pflegt ruhig gerne die doppel listings auch mit dem GC-Code. Ein guter ja, also,
6: aber den, den, den gehen wir ja komplett aus dem Weg, wenn wir, so wie wir gestrickt sind, alle Ozeonen dies legen.
0: Das wäre ja. der Wunschtraum. <lacht> Realität und Wahrheit ne, sind da so an zwei Sachen vorbei. Also ich, wir sind, müssen ja eingestehen, es sind nun halt die meisten GC-Caches gelistet. Ne? Und äh, dann meistens ist es so, dass oc owner eher eine Parallele legen. Es gibt nur wenige Enthusiasten. Da weiß ich, da gehört ihr natürlich zu. Gerade der hohe Norden. Ihr habt ja Flensburg zugepflastert. Und genauso wurde auch Augsburg zugepflastert. Und ich bin gespannt, was in Leipzig alles explodiert. Äh, diese Hochburgen, die generieren wir ja quasi von innen heraus. Aber von außen ist es so, dass natürlich sehr viele GC-Caches da sind und dann eher ein Doppellisting da Dasein, Dasein äh, fristet. Von daher hilft uns einfach, die Datenbank hier noch genauer zu machen. Das hilft uns auch im Support.
7: Ich würde da mal interessieren, ob ihr denn bei den Benutzzahlen der ganzen Corona-Geschichte jetzt Veränderungen wahrgenommen habt. Ja, die
0: hatten wir wahrgenommen. Das haben wir auch, ich glaube, vor zwei Monaten im Podcast schon mal äh, aufgebröselt. Ähm, die Zahlen kann ich nicht äh, aus dem Stehgreif abrufen. Das gibt es im hier.
1: Blogartikel.
0: Genau, da haben wir nämlich einen Blogartikel nachher noch verfasst, wo dann einmal dieser Ansprung äh, von Corona zu sehen und äh, nachzuvollziehen war. Äh, was ich auf jeden Fall sagen kann, äh, die Route flacht wieder etwas ab. Nicht äh, im Keller runter, aber sie flacht ab.
7: Okay, nach dem Blogartikel werde ich mich mal umschauen. Ja, so, und übrigens, Park
8: schreibt, sagt hier, der C-Manager ist nicht Mac-kompatibel. Da möchte ich also stark, ganz stark das Veto einlegen. Also, es liegt dann nicht am Mac. Es liegt eher daran, dass du vielleicht nicht die passende äh, Java-Version hast, weil der C-Manager ist da sehr sensibel. Wenn man ein, ein älteres Java zugrunde legt, kann es sein, dass es. Oder es ist es sehr ja. wahrscheinlich, dass der C-Manager sich die Karten legt und nicht mehr arbeitet, aber mit dem aktuellen Java kein Problem. Ja gut, Ja gut. dann würde ich sagen, lass es doch mal in die
0: Trickkiste greifen. Wer ist denn da heute der Zaubermeister?
8: Meisterin? Das bin,
2: das bin wohl ich. Und zwar aus, aus ähm, Anfragen an mich in der letzten Zeit äh, kam, kam eben auf, welche Caches sind auf OC nicht erlaubt. Wir erlauben ja ziemlich viel, aber ein paar Sachen gibt es, die gehen bei uns nicht Das eine sind äh, bedingt die Veragos. Die sind erlaubt, sofern die Cartridge, also das Spiel, auf einer externen Website äh, geführt wird zum Download. Weil wenn man sie bei veragogo.com runterladen muss, muss man sich anmelden. Und das ist ein K.O.-Kriterium für einen Cache hier bei O.C., das steht nämlich in unseren Nutzungsbedingungen, um einen Cache locken oder lösen zu können, darf kein dritter Datendienst, denn eine Registrierung mit persönlichen Daten voraussetzt, erforderlich sein. Also das heißt, vor allem die Anfrage war, bei GC gibt es jetzt eine neue Spielart, ähnlich wie die Where I Go's, die Lab Adventure Lab Caches. Die sind zwar nicht bei geocaching.com, sondern auf einer... Unterseite dieses Unternehmens und da muss man sich das Spiel fürs Handy runterladen. weil korrigierst du, wenn ich, wenn ich was Falsches sage? Ich habe von dir die Info. Alles gut. Äh, und da muss man sich eben auch registrieren mit einem PC-Account und deshalb dürfen solche Adventure Labs hier nicht gelistet werden. Und vor allem, es kommen in meiner Umgebung immer mehr Bonuscaches, Mysteries, zu Lab raus. Da muss man Lab Caches machen und bekommt dort die Informationen, um den Bonus bei geocaching.com zu, zu finden. Und da wollte jemand so einen Bonus auch bei OC-Listen und hat aber vorher gefragt. Und da musste ich leider verneinen, weil man sich eben für diesen Adventure Lab Cache bei geocaching.com anmelden muss oder einen Account dazu braucht.
7: Also zumindest,
2: was man, ja.
7: Aber zumindest für die where i Goes könnte man doch die Möglichkeit anbieten, dass der Owner auf Open Caching die Cartridge dann mit hochlädt.
0: Ich glaube, das geht ja vom Upload-Seite gar nicht, ne? die ZIP-Datei der wie bereitzustellen, oder?
7: Wir können,
2: glaube ich, nur Bilddateien äh, hm. hochladen und keine ähm, Datendateien. Aber was man machen kann, es gibt noch die Where I Go Foundation, wobei ich gucken muss. Ich glaube, die erfordern inzwischen auch eine Anmeldung. Äh, wenn alle Strecke reisen, reicht es bei uns für einen Where I Go, äh, dass der Owner reinschreibt, äh, wer, kann, äh, kann, wer es nicht bei whereigo.com runterladen kann, weil er dort keinen Account hat. Äh, der kann bei mir anfragen und bekommt die Karte zugeschickt, sofern der Owner auch aktiv ist und das dann einhalten kann.
3: Oder man lädt das Ganze bei irgendeinem Cloud-Speicherdienst hoch, sodass es dann dort äh, ohne Anmeldung heruntergeladen werden kann. Gut, das geschieht natürlich auf eigene Gefahr, aber ähm, ja, mit dem entsprechenden Hinweis könnte das auch eine Option sein.
7: Ja, sowas ja, aber ist ja ständig. Ich weiß ja nicht, welche Sicherheitsbedenken dagegen sprechen würden. Äh, diese wic datei das ist ja nicht einmal eine ZIP-Datei, das ist ja eine wic datei dass man die halt auch zulässt, ähnlich wie Bilder.
0: Ja, also ich sag mal so, das haben wir noch nicht äh, evaluiert, ob das überhaupt Sinn macht, ob das überhaupt äh, notwendig wäre. Kann man sicherlich mal in unsere lange Liste der To-Dos schreiben, äh, where I goes äh, hosten zu können, zu wollen. Das müsste man sich dann genauer anschauen. Äh, die Frage ist nämlich, was kann an, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, bösartigem Code dort enthalten sein, äh, was man sich dann runterlädt? Äh, das kann ich jetzt so noch nicht aus dem Stehgreif beantworten. Ne? Aber ich, die Idee können wir grundsätzlich
3: aufnehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob das rechtlich überhaupt möglich ist, weil, wenn ich richtig informiert bin, ist Where Ago ja ein Produkt von Groundspeak. Ähm, ich bin mir nicht sicher, welche Rechte die jetzt am Ende halten ähm, und ob die nicht sagen würden, uh, uh, das soll jetzt nach Möglichkeiten nicht auf einer äh, Konkurrenzplattform oder einem hm. Wettbewerber hochgeladen werden.
0: Also die Technologie selber haben sie nicht registriert, es geht einfach um den Namen, die Bezeichnung, deswegen heißt es unter anderem, Android zum Beispiel auch Where You Go als äh, App, das ist also nicht die Where I Go App, sondern du kannst die Where You Go, kannst du dir laden, äh, und der Container, unter dem das programmiert ist, ist äh, was anderes wieder. Das hat auch nicht GroundSpeak erfunden oder da Rechte drauf, die haben nur auf die Bezeichnung Where I Go.
2: Also ein Bedenken seitens äh, ein Support-Thema ist eben auch, wenn man es auf eine externe Seite lädt oder äh, so, äh, die Owner denken weiß nicht dran, wenn sie die Cartridge mal aktualisieren, dass es eben auf der externen Seite nachziehen oder es wird irgendwo bei Dropbox gehostet und der Link ist irgendwann im Unendlichen, dass, er, dass es gar nicht mehr zu finden ist. Also die die, die Pflege seitens des Owners muss da schon äh, erfolgen und oft vergisst man das halt. Und dann hat man hier eine veraltete Cartridge oder kann sie gar nicht runterladen.
8: Ja, das Pflegen von doppel Ding ist ja eigentlich immer ein Problem. Ne? Das, dem, dem haben wir immer ein waches Auge drauf und ja müssen dann einschreiten, wenn der Owner nicht mehr reagiert. Okay. Da wäre der
1: Punkt, um den Aufruf zu starten, dass wir immer noch jemanden suchen, der ein Tool programmiert, mit dem man die Listings dann abgleichen könnte als Owner.
8: So, apropos das
0: Abgleichen. Ich habe jetzt erstmal ein Ticket für uns erstellt im ähm, OC-Core-Team, das wir jetzt unter OC 69 einmal notiert haben. Evaluierung des Where-I-Go-Cartridge, ob man das hosten kann. Das heißt, das werden wir uns im Team irgendwann mal anschauen als Thematik, als Idee. Was daraus wird, werden wir dann sehen.
8: Ja, auf jeden Fall. Wenn unser Server nicht funktioniert, also das hochgeladene Weg nicht mehr zugreifbar ist, dann ist auch der Cache sowieso nicht mehr sichtbar. Ja. Es gibt
0: auch verschiedene Tools, mit denen man sowas programmieren kann. Und da hat äh, Groundspeak äh, keine Rechte dran. Ich glaube, Luna war die Programmiersprache oder sowas. Äh, also, die haben wirklich nur das Marketing, where I go, registriert.
5: Also, die Sprache ist Lua. Oder Lua, okay.
6: Ich habe nochmal ein Ding ähm, zu dem Thema, äh, wenn der ohne nicht reagiert. Weil wir haben hier das Problem, ähm, dass wir angeschrieben werden. Von, von Cashern, ähm, die irgendwelche Caches nicht gefunden haben und wo wir die Vorfinder waren, die, die schreiben uns an, weil der ohne nicht mehr reagiert. Jo.
8: Das nennt sich Telefonjoker, ne? Das passiert ja oft. Sind wir
0: froh, dass das dann kurzfristig war. Ich habe teilweise Geocache, das da werde ich angeschrieben, immer los, vor zweieinhalb Jahren hast du da und da den und den Cache, weißt du, noch an Station 5 mit den Murmeln. Also das ist natürlich eine richtig blöde Frage. Aber grundsätzlich äh, gibt es einen Wartungslog. Wenn da der Geocacher nicht mehr reagiert oder der o nicht reagiert, äh, kann man sicherlich auch mal so einen Cache melden und sagen, hier, ich brauche dir Hilfe. Da kommt keine Antwort zurück. Dann versuchen wir nämlich auch in dem Moment aktiv mal anzufragen, mal, wie sieht es denn da mit deiner Cache-Wartung aus? Da gibt Schwierigkeiten. Und wenn bei uns nämlich auch kein Feedback kommt, dann kommt ein Prozess in Gang.
2: Gut, kann ich vielleicht gut. noch ergänzen. Wir haben so ein bisschen die Regel... Owner, die innerhalb des letzten Jahres eingeloggt waren, die zählen wir noch als aktiv. Die werden, wenn nichts anderes dagegen spricht und dass man weiß, da kommt sowieso nichts zurück, die werden vorher noch angeschrieben und bekommen circa 14 Tage Zeit, um auf das Anschreiben zu reagieren. Und wenn dann keine Reaktion kommt, dann greifen wir ein und deaktivieren oder archivieren.
6: Auch den ohne? Nein, das Listing nur.
2: Den ohne zu archivieren, das wird ein bisschen schwierig. Vor allem äh, ist meine Reichweite da nicht groß genug.
6: Ja, alles klar. Guido, also, das überlassen wir dir, den ohne zu archivieren. Das klingt mir auch zu Also ohne Archivierungen oder
8: Zwangslöschungen von Accounts machen wir nur dann, wenn jemand wirklich permanent gegen die äh, Nutzungsbedingungen verstößt und uns damit nur Ar Ärger und Arbeit macht und die anderen Cacher damit nervt und Spend verschickt in dem Sinne, weil er dauernd äh, unnötige Caches legt, die keiner will oder so. Ja.
6: Dann ja, wird er wahrscheinlich eingreifen. Mal, was heißt un unnötige Caches legt? Er fliegt seine Caches ja nicht. Überhaupt nicht. Null.
8: Naja, dann nennen er alle seine Caches, äh, die da noch existent sind. Wir würden dann diejenigen, wenn der für uns noch aktiv ist, anschreiben oder ansonsten erstmal eine Warnung schicken und wenn er nicht auf reagiert und nehmen wir an, es wäre ein Oceoni, wird dann spätestens nach einem Jahr dann der Bot zuschlagen und die deaktivierten Caches archivieren. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Sendung, ne? unseren Bot. Das war auch der Folgentitel gewesen.
6: Ja, weil das, das wird dann richtig voll.
8: Oh, dann ist so.
0: Ja, aber ich meine, was sollen wir da machen? Besser aufräumen als den Müll in der Datenbank. Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir schon Datenbank-Aufräumarbeiten machen, weil andere Leute nicht hinkriegen, ihre Caches, die sie nicht mehr pflegen wollen, selber zu deaktivieren. Ich meine, der optimalste und einfachste Weg wäre zu sagen, hier, löscht mich von der Datenbank, da haben wir eine Funktion für, aber das machen wir nur auf ausdrücklichen Wunsch. Und das Schönste wäre, wenn sie sagen, ja, ich habe halt jetzt hier keinen Bock mehr, ich archiviere halt meine Caches. Aber selbst da sind ja manche zu bequem für. Und da müssen wir einfach im Sinne der Datenbankqualität hinterherräumen. Und wenn wir sowas natürlich nicht gemeldet kriegen, können wir nicht reagieren.
6: Ja, okay, dann kriegt ihr demnächst eine Meldung nach den nächsten.
0: Hashtag ist so. Wir
1: haben ja auch noch, das benötigt Wartung-Flag, dass man auch noch mit einem Hinweis oder einem äh, DNF-Log setzen kann. Das kannst du natürlich den Leuten, die dich anschreiben, wenn du ihnen jetzt nicht helfen kannst, auch immer sagen, lockt einen DNF, damit das auch sichtbar wird, dass der Cache schwierig ist und setzt die entsprechenden Wartungsflex. Wir bringen da demnächst nochmal einen Blogartikel, wie genau man diese Flex auch aufsetzt, aber im Prinzip ist das im Listing oberhalb von deinem Logtext. Kannst du sagen, Beschreibung veraltet oder der Cache ist äh, benötigt, dann ist das zumindest mal für die Nächsten auch sichtbar.
6: Genau. Ja, alles klar. Ich, ich, ich möchte bloß, dass dir keine, keine Cache, irgendwelche Caches anfahren, die nicht mehr da sind, ne?
1: Eben, deswegen log auch, wenn du, wenn du davon Kenntnis hast oder wenn die Sucher das nicht selber loggen wollen, ruhig einen, einen Hinweis, dass da Wartung benötigt wird, weil wenn du dieses Fleck setzt überhalb ähm, von deinem Logtext und sagst, äh, benötigt Wartung, dann wird das auch oben im Listing für alle angezeigt. Und dann kann auch jeder sehen, okay. Hier ist ein Problem mit dem Cache, den frage ich gar nicht erst an. Auch wenn du ihn nicht deaktivieren kannst, du kannst ihn damit markieren.
6: Ja, alles klar.
2: Und äh, vielleicht noch ein Wort zum Thema Meldungen. Äh, ich bekomme auch öfters Meldungen, da wird ein Cache gemeldet. Das GC-Listing ist archiviert, womöglich schon äh, seit mehreren Jahren. Aber es steht nicht dabei, ob derjenige nur meldet, das Listing ist archiviert oder ob er vor Ort war und gesucht hat. Weil wir haben einige Caches, die laufen als OC-only weiter, weil, äh, weil sie irgendwann mal bei GC archiviert wurden. Sei es zwangsarchiviert oder der Owner hat es versehentlich äh, archiviert gelockt statt deaktiviert und schreibt danach neue Dose gelegt und das GC-Listing ist eben im Archiv gelandet. Und bei uns gab es weitere Funde oder eben auch nicht. Dann ist du wenn es keine weiteren Funde gab, ist eben der Status unklar. Und dann hilft es un, un, äh, unheimlich gut, wenn die in, vor dabei steht, ich war vor Ort und habe die Dose nicht gefunden. Geht, das Ding ist archiviert. Sonst muss ich erst wieder nachfragen, hast du gesucht? Und dann habe ich natürlich auch die... Äh, diese Situation, ich frage nach, hast du gesucht und krieg keinerlei Antwort mehr.
6: Also mache ich äh, praktisch eine Meldung, wenn ich in der Nähe von der Dose bin, die ich sowieso schon gefunden habe, weil ich zum Beispiel jetzt einen anderen Cash gesucht habe und mir auffällt, dass die Dose nicht mehr da ist, mache ich eigentlich nur eine Meldung, dass sie nicht mehr da ist.
2: Ja, dann sagst du, die habe ich früher gefunden und jetzt ist sie nicht mehr da. Es kann natürlich sein, je nachdem wie lange der Fund her ist, dass die Dose ein bisschen gewandert ist, ohne dass die Koordinaten korrigiert wurden. Aber dann kann man eben den Owner anschreiben und das mit ihm äh, abklären.
6: Okay, das mit dem Owner anschreiben hier, das klappt nicht mehr, also müssen wir es auf die andere Tour machen
2: dann können wir vom Support den Owner anschreiben.
6: Das klappt ja dann vielleicht. Ja, okay. Schauen wir mal.
0: Genau. Ne? Und so machen wir dann eine schöne, saubere Datenbank, die dann wiederum zu,
8: Achtung, Themenbrücke, zu Empfehlungen wird. Genau. Und dieses, äh, diese Empfehlung, <lacht> Lock-Empfehlung, ist äh, nass. Es geht nämlich ähm, um meine Safari-Wasserläufe. Da bin ich ja der Owner. Und das habe ich im Urlaub entdeckt. Also ich bin durch Freiburg gegangen, und äh, die Straße, ich weiß nicht, ob es woanders in anderen Städten auch groß ist, ähm, hat es äh, durchsät oder durchsiebt oder durch äh, Zogen von ganz vielen kleinen Mini-Bach läuft oder also nur wenige Zentimeter groß so, eingelassen in den Fußsteig, Bürgersteig und da läuft so das Wasser lang. Und das war so. Diente früher eben zur Grundversorgung von Wasser für die Anwohner. Inzwischen macht man es ja mit Rohren und so, aber das ist ja vielleicht noch so als Touristenattraktion geblieben. Fand ich unheimlich nett und süß. Und da habe ich jetzt einen Lok aus der Zukunft bekommen und den wollte ich euch mal vorlesen. Fand ich nicht so nett. So, jetzt bin ich hier reingesprungen. Also, hallo, Nika, mein Name ist Franziska und ich komme aus dem Jahr 2313. Dieses Lok habe ich aus der Münchner Maxvorstadt abgesetzt. Dort versteckt sich ein schöner, kleiner Wasserlauf zwischen modernen Bürogebäuden. Ich musste einen etwas abseits gelegenen Ort wählen, damit niemand meine Ankunft in eurer Zeit bemerkt. Toll, 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 dass es mit den Locken geklappt hat, trotz kleiner technischer Hindernisse. Du ahnst nicht, wie stark ich Teile meines Web-Equipments downgraden musste, um mich mit dem Account meiner ur 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 ur, -Ur, -Ur aus der 2020er OC-Plattform einzulocken. So, jetzt beschrei beschreibt sie noch ein bisschen äh, den Bachlauf und dann geht's weiter. Als Studentin der Geschichte des 21. Jahrhunderts bin ich ja immer wieder fasziniert von der damaligen Braukunst, was ihr damals an flüssigem Gold rausgehauen habt, so viele Sorten. Auch wenn nicht alles aus so imposanten Kupferkesseln kam wie aus den vom Löwenbräu, heutzutage ist das Brauwesen etwas, na sagen wir, monopolisierter. Ob Geocaching auch im 24. Jahrhundert noch betrieben wird? Ja, durchaus. Es gibt immer noch zahlreiche Begeisterte, die das Spiel spielen. Auch bei OC. Allerdings ist die klassische Tupperdose heute fast gänzlich elektronischen, vor allem kontaktlosen Installationen gewichen. Die NFC-Caches, also Near Field Communication, das sind diese Caches, wo die man nur sein Handy in die Nähe hält, die zu Deiner Zeit auftauchten waren da nur der Anfang. Neue Cash-Typen sind entstanden mit Namen wie Ionentech, Brainwaves oder Erbe des HIPPACOS. So, jetzt will ich dich nie, auch nicht länger zutexten. Nur eins noch, mittelfristig solltet ihr deutlich weniger Plastikmüll produzieren. Wirklich, ihr könnt dadurch nur gewinnen und aus einem Glas schmeckt das meist ja sowieso viel besser. Ja, also danke an Puttenkor für dieses nette Log aus der Zukunft. Ich habe mich köstlich amüsiert und äh, es ist auch schön bebildert. Ihr seht also, man kann auch mit Safari-Caches, die ja nur virtuell sind, super Locks bekommen. Eigentlich sogar fast mehr oder bessere als bei einem normalen Tradi. Ja, das,
3: das ist war's. wirklich eine coole Story. <lacht> sehr schön. Ja, ich bin vor ich allen Dingen
0: glücklich darüber, dass wir im 24.
8: Jahrhundert noch da sind. Das ist sehr, sehr beruhigend. Ja, wir müssen nur neue Cache-Typen äh, aktivieren. Jonentech ne? und Brainwaves. <lacht>
0: Ja, Cointech, Cash und so, ja. Mal gucken. Ja, schön, sch schön geschrieben,
7: sehr schön. Also wirklich toll. Also das, das ist auch dann. Etwas, das ist auch etwas, was mir bei Open Caching so schön, so gut gefällt. Ähm, man bekommt zwar weniger Logs für seine Caches als Owner, aber die Leute, die dann locken, geben sich oft sehr viel Mühe. Das stimmt allerdings.
0: Also das ist auch eine Regel von mir. Ich äh, schreibe eigentlich selten kurze Logs. Also daran siehst du schon, wenn ich mal einen kurzen Lok loslege, dann war der wirklich Standard und ja, so mitgenommen fertig. Aber äh, da wir meistens irgendwie äh, Multis machen, und äh, da einen tollen Tag verlieben, dann gibt es immer einen Roman von mir. Ich kann ja nicht kurz. Und
8: ja, bist, ja, bist du so bei deinem Locken äh, noch aktuell oder äh, hinkst du hinterher? Nö, ich bin äh, eigentlich äh, gerade fertig mit Logging so. Ah ja, weil Slini hat ja mal, glaube ich, ziemlich lange einen Lockstau gehabt, oder?
3: Ja, ich habe mal irgendwann, war das Augsburg oder so, habe ich erst ein Jahr später gelockt. Nee, aber... Äh, <lacht> ähm, aber ich bin auch wieder up to date. Ich müsste alles gelockt haben. Auch jetzt äh, aus dem letzten Urlaub ist alles schon fertig gelockt. Also, ja. Und auch, ähm, was Leipzig angeht, werde ich mir größte Mühe geben, da pünktlich zu loggen. Wir, wir
4: hören es sehr wohl.
0: Ja, ja da kommen wir, kommen wir gleich zu. Jetzt haben wir erstmal noch äh, Events-Empfehlungen, äh, glaube ich, noch
8: vorher. Ne? Genau, es gibt noch zwei Events vor Leipzig, bevor wir zu Leipzig selber kommen. Das eine Event ist von meinem Namensvetter, Micha.de. Den hatte ich ja eben schon erwähnt, als er ein Geburtstagsevent gemacht hat, virtuell. Und er macht das immer weiter. Das heißt, jetzt gibt es ein neues äh, virtuelles Event. Das nennt sich... Suche nach Lösungswegen beim virtuellen OC-Rätsel-Event hat die OC-Nummer OC164DD. Findet statt am kommenden Donnerstag. Also, aus Lien, da muss du jetzt schnell sein mit Schneiden. 10.9. um 19 Uhr. Aber keine Sorge, falls ihr es verpasst und diesen Podcast erst vielleicht später hört, dieses Event oder die Idee von micha.de findet wöchentlich statt. Ihr könnt also auch nächste Woche bei ihm einschalten, dieses Event ist virtuell, ihr könnt also von überall dran teilnehmen, also auch aus Österreich oder Schweiz oder noch weiter weg, Hauptsache ihr habt die Möglichkeit ein Mikrofon und eine Kamera, wobei eine Kamera jetzt nicht so nötig ist, aber Lautsprecher, damit ihr versteht, was da abgeht. Und ja, was ist der Sinn, ich zitiere mal kurz aus dem Listing, Willkommen sind wie immer Cash-Anfänger, genauso wie alte Hasen und natürlich alle von nah und fern. Jedoch solltet ihr Spaß am gemeinsamen Lösen von Mysteries haben oder Lust haben, das mal auszuprobieren. Es geht nicht darum, Final-Koordinaten von gelösten Mysteries auszutauschen, sondern Mysteries gemeinsam im Team zu lösen oder Lösungsansätze auszutüfteln. Also das große Stichwort dahinter ist Schwarmintelligenz. Und ich war schon bei all seinen... Mystery-Events dabei, es ist eine tolle Atmosphäre und äh, es ist immer schön, äh, ein Mystery, ich mag sonst Mysteries nicht, aber im Team zu lösen, macht das echt Spaß. Und wenn ihr da wirklich ein Mystery habt, wo ihr euch vielleicht die ganze Zeit die Zähne ausbeißt, äh, bildlich gesprochen ist das natürlich jetzt gruselig, also äh, verzweifelt an diesem Mystery, dann loggt euch zu diesem Event ein, mit einem werdet teilnehmen und erwähnt in eurem Log, an welchem Mystery ihr gerade verzweifelt und dann könnten wir das dann in der Gruppe durchnehmen und meistens ist ja jemand dabei, der eine Idee hat oder sagt, ach, sowas hatte ich auch schon mal bei einem anderen Cash mystery gehabt, äh, vielleicht geht das in die Richtung. und Dann macht man das mit Screensharing, sieht man wirklich, wie der Mystery entblättert wird. Also macht wirklich Spaß.
0: Das ist das Gleiche, was ich schon mal von Holland aus begleitet habe, ne?
8: Ja, ich denke mal, du warst nicht bei ihm dabei. Warst du bei ihm dabei? Da bin ich jetzt ja nicht sicher.
0: War die Nacht. Äh, Fast Wanderung, Nacht ja. darin. Ja. Genau. genau. Oder Martin also
8: hat es auch mal gemacht, leider eingeschlafen. Äh, vielleicht kommt es ja noch mal bei ihr, aber auf jeden Fall, er fand die Idee so toll, dass er es jetzt relativ regelmäßig macht, schon zum vierten Mal. Gut, das war am 10.9. und kurze Zeit später, am Wochenende der 14.9., immer noch kurz vor Leipzig. Um 18 Uhr findet mein Event statt. Das New Event Berlin ist ein reales Event. Also das würde euch jetzt nicht bringen, wenn ihr gerade in Österreich seid. Es sei denn, ihr steigt in den nächsten ICE und fahrt schnell nach Berlin. Äh, der hat die OC-Nummer OC6E6B-Data. Und diesmal ist das Ziel ein aerodynamischer Park gelegen in gelegenen Berlin-Atlashof. Das ist sozusagen unser... Ja, man könnte fast sagen Silicon Valley von Berlin. Also so der, eine recht äh, Ansammlung von modernen äh, Campus-Stil-Firmen äh, und Gebäuden ist im Ostteil gelegen, aber relativ ähm, stark äh, wieder renoviert oder neu gebaut worden. Und dieser aerodynamische Park selber, der ist allerdings uralt. Der ist, glaube ich, aus den 20er oder so wo sie gerade angefangen haben, Flugzeuge zu entwickeln und die dann eben ein bisschen auch analysiert haben, Strömungsverhalten und alles Mögliche, wie ist das bei Eis und so. Und es hat schöne Gebäude, interessante Sightseeing, Sehenswürdigkeiten kann man da sehen. Und ich hoffe, dass wir den Cash finden. Ich habe ihn schon mal gefunden, aber das ist auch schon Jahre her. Ich muss mich wieder daran erinnern. Und dann können wir gleich dem Cash nochmal guten Tag sagen.
0: Ja. Als ich gerade gelesen habe, habe ich zuerst gedacht, das gibt eine Lost-Place-Tour irgendwie auf dem BER.
8: <lacht> Übrigens, der ist, glaube ich, vor 14 Jahren, äh, wurden die Bauarbeiten zum BER begonnen. Das ist so die Zeit, wo das iPhone erfunden wurde.
0: <lacht> ich könnte ja, ja. es parallel ziehen und sagen, ja, manche gute Dinge brauchen etwas länger. Aber gehen wir zum nächsten Thema.
8: Genau, da würde ich sagen, Leipzig davor. Also wer ist aus dem HQ-Event-Team aus Leipzig gerade dabei? Ich. Na dann,
4: komm, erzähl mal was. Was gibt's Neues aus der Hauptstadt des Südens? <lacht> also, mit also fängt man keine Rede an, aber ich will mich kurz halten. Also möchte ich noch einmal erinnern an das, was vom 18. bis zum 20. in Leipzig zu laufen vor hat. Wir treffen uns am 18. um, um 18 Uhr. Äh, zum Vorabentreff im Bartelshof, die Koordinaten findet ihr im Listing, ähm, zum gemeinsamen Zusammenfinden und Bier trinken und essen und schwatzen und naja, wir werden sehen. Der eigentliche Eventtag am 19. beginnt an dem monumentalen Völki. 10 Uhr, alles das, was ihr schon wisst, im Listing, allerdings neu oder besser gesagt jetzt festgeklopft, eine super Sonderspezialführung auch durch die Katakomben des Völkerschlachtdenkmals, ist angemeldet. Der Herr Poser wartet auf uns und hat eine besondere Bedingung oder ich habe eine besondere Bedingung bei ihm ausgehandelt, nämlich, dass er das außer dem regulären Eintritt für uns kostenfrei macht da all meinen Charme hineingelegt und na jedenfalls, äh, es kostet pro Person nur sieben Euro. Da freue ich mich besonders drauf. Wenn die Gruppe zu groß wird, dann werden wir uns halbieren und die eine Hälfte geht zuerst und steigt individuell auf oder lässt es bleiben oder casht und die andere Hälfte erlebt diese Führung. Und dann gerade andersrum. Wer Möchte kann auch noch 13 Uhr am Mittagessen teilnehmen. Das ist unmittelbar am Völki in einem griechischen Restaurant, das ich auch schon erfolgreich testen konnte, denn ich kann euch ja nicht einfach irgendetwas vorsetzen, was äh, nicht tragbar ist. Ja, dann der Nachmittag, jeder für sich. Kächen gibt es in Leipzig bestimmt eine ganze Menge und sogar OC-Caches in der Nähe der eigentlichen äh, Event. Location ähm, 15, Sie können, Ihr könnt also schon in die Ausstellung hinein die ist ab 12 Uhr bis 18 Uhr für, den, für die regulären ähm, Besucher geöffnet das würde dann 5 Euro Eintritt kosten es gibt ein sehr ausgefeiltes Hygienekonzept ähm, eventuelle Bedenken was die Hygiene und so weiter betrifft halte ich für überflüssig aber das ist meine Privatmeinung. Ein bisschen Sorgen habe ich mit dem angekündigten Workshop Kryptografie, weil sich da bisher nur fünf Interessenten gemeldet haben. Ich bin an, auf der Suche nach Alternativen. Ähm, außerdem, das, was wir als Inspirator dort für euch anbieten können, ist eher für Grundlagen, also weniger für, für Interessierte geeignet. 18 Uhr ist die, das offizielle Ende der Öffnungszeit der Ausstellung und für uns der Beginn des Eventes. Na, da will ich nicht so sehr viel verraten, aber mich ab besonders darauf freuen. Für das leibliche Wohl wird ein wenig durch Getränke besorgt, äh, die dann irgendwo in der Ecke rumstehen. Und was die Weisen betrifft, habe ich auch eine mitbringende, oder äh, ein Pizzadienst äh, schon mal getestet. Das können wir dann am Morgen früh oder wie auch immer vorher organisieren, dass da nicht mehrfach angefahren werden muss. Open End, mal sehen, wie lange es geht. Ich bin gespannt, weil ich bin der Letzte, der dort rausgeht und dann wieder die Tür zuschließen muss. Am Sonntag, 10 Uhr, werde ich vermutlich nicht dabei sein beim Winke-Winke, weil ich ja sehen muss, dass die Ausstellung wieder in Ordnung gebracht wird, die Stühle gerade rückt, gerückt werden und vielleicht nochmal durchgesaugt für die nächste Woche. Ähm, neu an diesem 20. ist ab 11 Uhr eine weiße Frau, die uns zur Verfügung steht, Sie wird zwei Stunden lang geballte Historie während eines Innenstadt-Stadtrundganges schütten und dabei vermutlich nicht allzu sehr viel über Geocaching erzählen. Ähm, dafür würde ich gerne über die Telegram-Gruppe oder über die Listings äh, noch Rückkopplung haben, wie viel da teilnehmen möchten. Soweit dazu von mir und na, ich bin immer noch wieder gespannt wie schnell der Stress bei mir nachlässt.
0: Das hört sich sehr schön und vor allen Dingen spannend an. Schon mal vorweg für die Organisation, vielen Dank bis dahin. Ich freue mich total darauf, alle, die uns dort begegnen werden, dort kennenzulernen. Und natürlich auch auf den Event bei euch in Inspirata. Ein ganz besonderer Ort. Ich habe mir das schon mal online angeschaut. Ich kenne sowas ähnliches hier. Äh, aus dem ich Lüdenscheid, glaube ich. Da war das nämlich auch sowas äh, mit Ausprobieren und Physik, äh, Augen verdrehen und solche Sachen. Ja, ganz, ganz spannend. Also auf jeden Fall, die Inspirator, wer es nicht kennt, sollte das auf jeden Fall auch mal mitgemacht haben und schon mal gesehen haben. Das finde ich toll. Ja, und, äh, Ein kleiner Nachtrag, ja?
4: Einen kleinen Nachtrag hätte ich noch, weil bis dahin wird auch der dritte Indoor-Cache soweit sein, dass er gespielt werden kann. Oh, cool. Ja, bin ja Und ich
7: würde gerne noch hinzufügen, dass hier in Leipzig äh, auch eines, ihr wisst ja, wir haben eine sehr große und aktive Geocaching-Community. Äh, ist auf Telegram in einer Gruppe äh, zusammengefasst, vereint. <lacht> Und wenn ihr da Zugang sucht, äh, um zum Beispiel bei Geocaches, die ihr am Wochenende findet und wo ihr vielleicht Probleme habt, schnell äh, Hilfe bekommen könnt, Telefonjoker 2.0 sozusagen, dann müsst ihr euch Telegram installieren und könnt dort über die globale Suchfunktion nach Geocaching Leipzig suchen. Da findet ihr dann den Geocaching Leipzig-Vorsaal, das ist notwendig, damit wir uns vor äh, BEM-Boots äh, schützen. Und in diesem Geocaching Leipzig-Vorsaal, da meldet ihr euch kurz mit Namen, dann kann ich euch in die richtige Gruppe äh, überführen, in der zurzeit ungefähr 135 Leipziger Geocacher äh, aktiv sind. Genau, das wollte ich gerne noch euch hin
0: ja, sehr schön. Ich würde sagen, das verlinken wir, besonders schreiben das auch nochmal in unsere Shownotes rein, da das doch einige noch nachlesen werden. Ja, wie gesagt, ich freue mich total, euch alle zu treffen, kennenzulernen und äh, man merkt, äh, wer mich so ein bisschen online verfolgt, ich bin schon sehr aufgeregt, genauso wie der Caprica in Stress steht, äh, bin auch ich in Vorbereitungen, denn es wird eine aufregende Keynote geben, hoffe ich mal. Mehr verrate ich dazu noch nicht. Das habe ich schon im Blog, ges im Blog gespoilert und ähm, wird auf jeden Fall sehr anregend. Dafür ist alles vorbereitet. Was ich aber noch auf jeden Fall äh, sagen möchte, wenn ihr irgendwie ähm, Social-Media-mäßig tätig seid, dann ist es ganz einfach doch, hängt bitte an alle Postings, die irgendwie mit dem Event zu tun haben, egal welcher der einzelnen Tage und Veranstaltungen da sind, wenn es halt um den OCHQ7-Event gibt, dann nutzt auch den Hashtag OCHQ7, so können wir so ein bisschen mitverfolgen, wer sich denn da schon in der Vorfreude wippt und äh, ja, wer was wie macht und dann können wir auch ein bisschen äh, ja untereinander Social Networking betreiben und das Ganze ein bisschen vorwärts schlagen. Also Hashtag OCHQ7 als allgemeiner Hashtag in den sozialen Medien, bitte verbreiten, nutzen und machen und tun. Und ansonsten freue ich mich. Ich werde schon am Donnerstag in Richtung Leipzig starten, einen kurzen Zwischenstopp in der Familie noch machen bei Göttingen. So habe ich dann am Freitag einen ganz kurzen Anfahrtsweg nur noch und bin dann frisch ausgeschlafen und ausgeruht. Am Freitagmittag schon wahrscheinlich in Leipzig. Da freue ich mich auf euch.
4: Mika, noch eine kleine, ein kleiner Nachtrag. Ja? Du hattest angefragt wegen eines Beamers den du dafür brauchst. Nein, Das war nicht nee, 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 Mir Mirko wurde
0: Das, das ne? war ich, genau. Ich bin okay. derjenige, der den Beamer bräuchte.
4: Habt ihr einen? Den kriegst du, ja. Wir haben ihn, äh, ich habe ihn auch reserviert für diesen Tag. Und die WLAN-Kennung für ein Acht-Stunden-Limit ist auch beantragt.
0: Wow, super.
4: Reicht das für dich, Mirko?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Also im, im schlimmsten Fall wäre ohne WLAN das jetzt für mich durchführbar. Das wäre okay. Äh, nur ich glaube, dass der Spaß größer wird, wenn auch andere in dem Moment irgendwie Internetzugang hätten. Ich weiß ja nicht, in äh, welchen guten Abschirmungsräumen wir sitzen werden, wie der äh, 3, 4, 5G-Empfang da sein kann. Könnte hilfreich sein vielleicht, wenn man das Smartphone dabei hat.
5: Also Empfang ist gut. Ansonsten ist es ein alter deutscher DDR-Plattenbau.
0: Ja, mit viel Stahl drin.
4: <lacht> Mal gucken. Aber großen Fenstern.
5: Also ich konnte es gestern rein. austesten, den Verbind äh, den, die, die Verbindung zum Web. Es funktioniert sehr gut.
0: Das mag ich mich. Dann sind alle Voraussetzungen gegeben. Wenn Beamer da ist, das ist super. Ich habe als Reserve meinen noch äh, im Kofferraum dann. Ich habe nur noch kurz die Anfrage. Parksituation vor
4: Ort. Ähm, wie sieht's da aus?
5: Gut,
0: bis
4: äh, sehr gut. Unterschiedlich, ja. Äh, da gibt es einen großen Einkaufsmarkt in der Nähe, den wir auch benutzen können. Ansonsten weiß ich nicht, ob die Programmbewirtschaftung abends nochmal durchgeht. Ich habe letztlich schon mal gerade einen Zettel für 30 Euro gefunden. Ah, wenn sich ja.
0: Okay, weil ich muss gucken, äh, fußläufig von meinem Hotel, ist es erreichbar? Äh, kommt drauf an, was ich am Material mitschleppen muss.
4: Am deutschen Platz gibt es einen größeren Parkplatz, das ist dann weniger als fünf Minuten Fuß weg. Okay.
5: Oder bestimmt ja. direkt am Völk gibt. parken, da ist Parken und Reisen. Wie wäre es
6: mit öffentlichen Ist da was, dass man da eventuell das Auto am Hotel stehen lässt?
0: Ja, ich gucke mir das noch mal auf der Karte genauer an die Strecken. Ich glaube, ich werde so zehn bis zwölf Minuten laufen. Die Tasche kann schwer werden auf den Metern. Na, gucken wir mal. Aber Palt macht gerade einen Vorschlag. Schreib einfach ans Auto. OC ist gratis. Keine P Tickets bitte. Ja, das übernehme ich. Die sollen mal Open-Source-Ticket dran machen. Also Mehr beim nur, haupt -E glaube, ich sind wir nicht weit weg von dir im Hotel. Da könnten wir tragen helfen. Mich oder die Tasche?
6: <lacht> ja, <lacht> ja, mal sehen, was schwerer ist, ne?
0: Ja, ihr wisst ja, letztes Mal waren wir in Flensburg, die Wikinger haben es gemacht mit der Senfte. Also ich muss schon sein.
5: Also beim Listing im Hauptevent äh, steht nochmal drin, wie ihr äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln möglichst nah an die Inspirata rankommt. Also das nächstgelegene sind vielleicht tatsächlich fünf Fußminuten mit zur Straßenbahn. Das ist die äh, 15 oder die 2 äh, bis altes Messegelände.
3: Ausgezeichnet. Okay, Oder
4: die super. 16 bis zur Deutschen Nationalbibliothek.
2: Ja, von dort aus sind es ungefähr 600 Meter, dass ich damals gelaufen bin.
0: Prima. So, wenn sonst keine offenen Themen mehr sind, dann war das der letzte Podcast vor unserem HQ7-Event. Wie gesagt, wir freuen uns alle auf euch. Und dann würde ich sagen, können wir uns von unten nach oben verabschieden. Die nächste Sendung
8: ist, Mika, am... Äh, wieder der erste Sonntag im Monat. Das wäre der 4.10., also nach dem Feiertag.
0: Genau, und der Palk fragt gerade noch mal, was, äh, ob was zum Essen gibt in Inspirata. Hatten wir gerade erwähnt. Äh, es ist vorbereitet, dass wir zumindest einen Pizzadienst, Lieferdienst, in, Erreichbar ne? ja, Lieferdienst, äh, Pizzadienst in, in Erreichbarkeit haben. Steht im Listing auch. Getränke stehen ein paar Parat. Ähm, aber ne, ein bisschen zusammenschmeißen, dann passt hat irgendwo oder was organisieren. Kriegen wir schon hin. So, Also, äh, von unten nach oben.
7: Und zumindest am Samstag hat auch dieser große Einkaufsmarkt bis spätabends geöffnet. Da kann man sich noch alles, was notwendig ist, organisieren. In diesem Sinne viele Grüße aus Österreich. Ich kann leider nicht dabei sein. Es tut mir das Herz bluten, aber ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg und viele nette Begegnungen. Tschüss von Wolkenreich.
6: Ja, ciao aus dem Hohen Norden. Also von unserem Team Fanta für alle. Wird nur die Hälfte leider da sein. Wir schaffen es nicht. Aber ciao, ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Und ich freue mich sehr auf Leipzig in zwei Wochen. Tschaka. Oh.
5: Ja, schönen Dank für den Podcast. Und schönen Abend noch in die ganze Runde. Und wir werden auf jeden Fall in Leipzig erscheinen.
0: Vielen Dank für den tollen Podcast wie immer. Und mal schauen, vielleicht schaue ich in Leipzig vorbei.
5: Ja, auch von meiner Seite ein... Schönen Abend allen Beteiligten noch. Schade eigentlich, dass äh, der in der Senfte getragene äh, Literatur nicht kommen kann. Der ist zur Reato der Zeit, wenn wir in Leipzig sind. Aber er denkt an uns, das weiß ich.
4: Tschüss, Ich danke für die schöne Sendung und mein Stress hat wesentlich nachgelassen. Und jetzt kann ich mich freuen auf euch. Tschüss
8: aus Berlin, ich freue mich auch auf Leipzig und lasst dir gesagt sein, der Stress wird immer weniger <lacht>
3: Tschüss auf Foxiniel.
2: Tschüss. Tschüss,
0: sagt der Und zu guter Sag lieb und Wein. Tschüss, die Klammfamilie von wieder rein. Bis Leipzig. Tschüss.